0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala Ricardo.
1: Fala aí Fabiano, tudo bom?
0: Show de bola. Então bora lá pessoal, vamos aí dar seguimento ao nosso acompanhamento na Elite Série, que é a primeira divisão da Noruega. É, como a gente já tinha explicado para vocês, é, recesso às ligas que estávamos, estávamos fazendo antes, Bandesliga League, 2... Então agora o nosso foco vai ser na primeira divisão norueguesa. Então preparamos para esse episódio quatro partidas para poder comentar sobre as linhas é, e o, de, o desenvolvimento dessas equipes. Então vamos lá, Ricardo. Vamos começar por qual partida?
1: É, Mion Dahlen e Bodo Glint. Né?
0: Então, simbora. Partida para sábado. E aí, o que você espera desse jogo?
1: Eu espero mais uma goleada do Bodo. <risos> <risos> não tem não, não tenho um que esperar diferente é, é um time que pelo que eu venho acompanhando né é, é uma liga também nova para mim né para ti também acredito assim Sim. já conhecia é, já conhecia alguma coisa mas para poder fazê-la né cobrir assim é, é a primeira temporada então assim é, é, pelo que eu li é, eu percebi que eu, eu, a imprensa de lá, né? o futebol de lá em geral, né? o pessoal está surpreso né? com esse time. Que sim, tem um trabalho já de algum tempo e que estão colhendo os frutos agora. Mas como que não apostavam em algo assim, tão avassalador. Né? Como fosse um time que está é, fora daquela, do nível do campeonato. Né? Pega as equipes e... e, e, e sei lá, é massacra, já sabe que, parece que já sabe que vai ganhar, é um negócio muito louco até de falar isso numa liga desse tipo, sendo que é um time que, se você pegar e ver o que, é que tem de investimento, né porque o dinheiro faz muita diferença no futebol, não é grande coisa, tem outras é equipes com mesmo investimento ou até maior e não fazem esse trabalho, então é algo muito específico, né que, que, o que está acontecendo ali, e a gente tem que observar bem.
0: Isso. A gente está indo para a nona rodada. É, o Bologlind venceu até agora todas as partidas na competição. E grande parte dessas partidas é, venceu, de certa forma, tendo uma boa, uma boa vantagem no placar. Só essa partida contra o Christian Sund na última rodada que a equipe teve é, uma certa dificuldade. Mas ainda mesmo assim conseguiu virar o placar e vencer a partida. É uma partida que tem, é uma equipe que tem uma boa velocidade no seu ataque, tem boa técnica, é, costuma é, jogar bastante, tocando passes na sua área defensiva, chamando o adversário para tentar sair em velocidade, poder é, surpreender o adversário com jogadas em velocidade. Então, é uma equipe que está bem organizada. Nesse momento, a linha peça partida está no, no handicap 1.25. Eu até. É, na partida anterior, foi contra o, o Alessandro. Eu peguei o menos um, 1.25 a favor do Bodo Essa Nessa partida, é, eu vou no menos 1. No momento, está 1.74. No momento que a gente está aqui gravando o podcast. Vou com a unidade meia nesse menos 1. Apesar de eu ver que o Bodo Grinch tenha mais qualidade que o Mion é, E possa vencer por um bom... É, como se diria uma boa vantagem no placar, eu considero que o menos um esteja de, de bom tamanho pela que está se apresentando no momento.
1: Pô, boa, boa entrada. É, eu não, eu não, não peguei nada no jogo, mas é, o que for de fazer vai ser desse lado. né Acredito que, que tá certo. O, o, esse time do Miondala eu, eu, eu acompanhei no clássico, chamado clássico do Rio, do, contra o Strom Set. E é um time que eu acho bem bem fraquinho. Não, não vai aguentar, né? Vai ser bem difícil para eles.
0: A linha, a linha de gols para essa partida tá no
1: 3.25. Parece ser esticada, né? Até é, o jogo é. começar.
0: É, parece, isso aí, você olha assim, parece é. esticado. Aí quando começa aquela movimentação do Bodoglint, aí você já se, já é, se liga porque a partida tá nessa linha. Uma coisa que eu tava claro. observando, até que eu tinha comentado antes sobre essa, esses jogos do Bordoglind, que com, essa, com esse rendimento que a equipe tá, está obtendo, a tendência é as linhas estarem mais esticadas ainda no mercado de gols. Eu só bem lembro, acho que só na, até a segunda rodada ou até a terceira rodada, é, a linha de gols no primeiro tempo abriu no over 1. Agora só abre na, na linha do 1.5. Na, nas partidas do... Do modo
1: pois é. E o último jogo contra o Christian Song, ele é, teve a, a linha, se eu não me engano, fechou em, em quatro, né? O, de totais, o, o, os gols para o tempo inteiro. Isso não é, E a agora tá em 3, 25. É bom, parece ser interessante. É, talvez seja que eles baixaram mais porque, pelo adversário. É, teve uma partida que o, o Bodo também não, não conseguiu golear, foi contra o, e dentro de casa ainda foi contra o Sarpsborg. Foi 2x1 um esse jogo. É, o, que é que, o que é que aconteceu nesse jogo? O Sarpsborg aceitou que é limitado e jogou com linhas bem baixas. Bem baixas mesmo, muito atrás. Então, aí, aquela questão de eu, um time dominante tentando furar um bloqueio. E aí, acabou que deu certo para não ser goleado, né? Então, é, eu não sei se o, o time do, do Miondale vai fazer o mesmo. Porque quem se abriu contra eles, tomou. Inclusive, os times que, digamos assim, poderiam rivalizar, né? É, em tese, né? Que são times melhores, como o Bram mesmo, né? Então uhum. é, é complicado jogar aberto contra ele
0: e o branco. É, Bran tinha uma, uma, boa, uma boa organização defensiva. Eu não considero. Nessa temporada, acho que está bem, bem abaixo. A equipe, eu comprei algumas partidas. Eu acho que a equipe poderia render mais, mas acaba ficando muito, muito atrás, esperando demais. O adversário, pois é. Mas bora lá, vamos para a segunda partida. É. Sapsborg versus Odd. E aí? Cara, peço a é partida. Essa partida, eu considero, eu considero que na minha classificação, é claro, que a linha de quer é. no, no handicap asiático zero. Eu peguei esse mais 0,25 a favor do Odd, eu considero que a equipe tem a mais qualidade que o Sapsborg. O é, tem uma, uma certa. Pode conseguir até ter uma boa movimentação ofensiva, mas tem uma limitação técnica, isso influencia bastante na definição das jogadas. E por diversas vezes deixa bons espaços para o time adversário poder estar, é, estar tentando surpreender.
1: Olha, então a gente fez a precificação meio parecida. Hein? <risos> porque eu também vi o, o valor desse lado. É, eu falar aqui um pouquinho do, de uma questão geral e depois eu volto no jogo, né? Para falar algo sobre linhas e mercado que eu né, estou reparando nessa, nessa liga, principalmente. É, muitas das vezes, há uma oscilação bem grande e, tá, e, e já aconteceu comigo, né? Não consegui é, bater o chamado CLV, né? para quem não sabe, que é a linha de, de fechamento. Então, assim, é, você pegar uma, uma odd é, early, né, pré-game, e acabar sendo mais vantajosa do que o final dela, né, do, de quando minutos antes da partida ali começar. E eu, reparando isso, eu vejo que agora eu tenho menos 0,25 o Sarpsborg, bem baixo, onde... Não sei se isso pode acabar virando um menos 0,5. Então, é onde eu já tenho mais 0,5 aqui para o time do odd. Deixa eu ver aqui. Já por volta de 1,75. Então, já é uma odd muito interessante. E eu espero que eles pesem mais ainda para que eu possa pegar esse mais 0,5. Porém, já me dá um valor gigante já nesse mais 0,25. É só uma questão de, na, na, de mercado, né? De análise desse, dessa questão, mas já tem valor demais. Eu, eu também concordo plenamente contigo. Esse time ah, Sport, meu Deus do céu. É, é, é bem. Ah, ele, eles se esbarram na, na própria alimentação, né? É, é, é como você disse. Tem uma boa sim. movimentação, mas acaba que não vai. Não, não, não sei.
0: Ontem, é ontem, contra o, contra o Starbucks, ele. É no primeiro tempo, tentou ir bastante o ataque e tudo mais. Pesava bastante a falta de qualidade. E ali frente, ali, eu só salvo camisa 10. Eu até esqueci o nome do jogador agora, mas deve ser algum nome bem difícil de falar. <risos> <risos> só salvo camisa 10, que consegue é, ter uma, uma certa técnica. A equipe é muito limitada na hora de definir jogadas. E eu até pesquisei bastante para ver se teriam é, o desfalques é, relevantes no, no odd, alguma coisa do tipo, alguma, alguma informação... Que pudesse influenciar. Porque eu, sinceramente, eu achei errada essa linha para essa partida. Está essa, pesando pro, a favor do Sato Sport. Eu, eu acho
1: que eles têm uma tendência a acabar pesando para os times da casa, né? É. Eu, 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 venho, eu venho reparado isso.
0: E o Odd, ele vem. ele vem evoluindo. Ele teve uma, uma, uma regularidade no início da competição, mas ele vem vem tendo um, uma certa evolução vem até de uma vitória diante do diante do Branco e fez um bom fez um bom jogo defensivamente ofensivamente estava bem organizado é, o Branco estava tentando sair mais para o jogo a equipe estava conseguindo neutralizar bem o adversário então a equipe está evoluindo a cada rodada
1: sem dúvida o que eu vi desse time até agora eu gostei muito eu achei um time bem é, ajustado mesmo assim no sentido de de saber é, os momentos do jogo. Já vi ele ganhar jogos jogando no contra-ataque, porém seria aquela questão eu, eu vou te dar a bola sabe aquela famosa é, é, pressão do adversário é, enganosa né? onde uhum. eles escolhem chamar e ficar atrás e, e deixa ali o adversário não tem qualidade, acaba que não, roda, roda a bola no ataque e não consegue fazer nada e os caras já muito decididos a, 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 ao que vai fazer nesse contra-ataque, e não contra-ataques aloprados, né, contra-ataque bem, bem estruturado, né, com, com as passagens do, 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 dos laterais, é um time muito interessante, eu gostei muito.
0: Se eu bem lembro, se eu bem lembro, nessa competição a única, a única derrota esmagadora que ele teve foi contra o, o Bodoglint. mas ainda tava com menos, é, teve, ficou com menos um jogador logo no início do primeiro tempo, teve um pênalti o Bodoglint. E a equipe teve que sair, o Bodo Vint se aproveitou bastante, mas pô, aí a gente vai comparar, o Bodo Vint é a melhor equipe da competição. Mas, Sim. O, o se nos outros jogos, a equipe veio, veio jogando bem, veio o volume
1: Justamente, então, é, eu, eu acho que nessas análises que a gente faz, tem que levar em consideração os jogos contra o Boldo e contra o molde. Até, de certa forma, contra o Rosenborg, pela... Pela tradição, pela pela força que tem. Mas, mas Bodo e Molde é, são times... O Molde, inclusive, era para poder estar tá empatado em pontos. aí, Se não fosse aquele pênalti daquele lateral que você bem não gosta, no, no finalzinho <risos> daquele jogo contra o Christian Sonde, né? Porque senão estaria empatado.
0: Para a galera que não está na culpa os episódios anteriores, a gente, tanto eu quanto o Ricardo, a gente tinha entrado a favor do Molde nessa partida. E no finalzinho, acho que faltando 70 segundos, né Ricardo? 20 segundos por aí, sei lá. Sim, é, foi bater é, o pênalti Fênalti infantil, é, empate do Christian Sund E aí a gente pegou o Red nessa partida. Mas o Molde jogou bem, chegou a virar o placar. Vinha, vinha, é, vinha tendo um, um, fazendo um bom jogo. E eu já tinha falado com o Ricardo sobre o lateral direito. Que misericórdia. O lateral é horrível na minha concepção ele horrível, porque ele apoia bem no ataque na defesa, ele é muito falho eu, eu conversei bastante, a gente conversou bastante sobre isso na partida que ele estava ele conseguindo apoiar bem no ataque sempre indo lá na frente aí deixava um grande espaço para o Christian Sunge aproveitar e o Christian Sunge é uma equipe que é, aproveita bastante as jogadas pelas laterais joga bastante justamente,
1: justamente onde estava o Pelegrino,
0: né Fabiano? o <risos> Pelegrino que se destaca muito pela equipe do, do Christian Sound.
1: Então. Ele Mas, cai pela é, esquerda. Ele. Ele né. jogou nas costas desse lateral, justamente.
0: Mas a próxima, próxima rodada tem jogão, né? Mold versus Bordoglint.
1: Eita, esse não pode ficar de fora aqui do programa. <risos> <risos>
0: então, bora lá. É. A linha para gols nessa partida do Sarpsborg versus Wadpeka. Tá no 2.75. Sinceramente, apesar de ser uma liga... No meu ponto de vista, apesar de ser uma liga over eu considero que essa linha está esticada pelo, tanto pelo que o Sapsborg é, pode produzir ofensivamente quanto pela organização defensiva do Ode. Eu, eu considero que esteja bem esticada. Na minha especificação, na minha a linha justa seria no 2.25, sinceramente. O Sapsborg... É, Ontem, beleza, empatou com o Stabek, mas, poxa, foi um, um belo vacilo no início do segundo tempo do Stabek, porque, se a gente for colocar em questão a qualidade em si das finalizações, não tinha. No primeiro tempo, ele teve uns sete, uns sete chutes a gol. Apenas um chute foi correto ao gol.
1: Uhum. É, eu também acho que a Liga está se mostrando over, mas a gente tem que ficar bem atento a times que não são tão over assim. E o Sapsborg realmente é um que dá pra colocar nisso aí. Eu, eu acho que você tá certo aí na, na sua análise.
0: É, você, você sabe que eu não gosto, eu não gosto de trabalhar com o Under. Já é uma coisa assim... A, mesmo que eu veja uma boa oportunidade, é difícil eu trabalhar no Under. Aí eu tava dando uma olhada na linha de gols... Eu fui fugindo aqui um pouquinho dos jogos que a gente preparou. Eu dei uma olhada na linha de gols do Bram versus Start. Tava, acho que tava no 3.25, agora tá no... Tá na, linha de, tá na linha do 3 eu não considero hum. essa parte, eu não considero uma partida, uma partida over tanto pela maneira como o start deve jogar quanto pelo que o Bram vem apresentando, para quem não sabe é, na, na Elite série apenas duas equipes não usam gramado artificial que é o Bram e o Rosenborg todas as outras equipes utilizam gramado artificial então gramado artificial, bola, é, o jogo é mais rápido e tudo mais então o Bram, dentro de casa é, ele possui uma grande força, e as equipes que estão acostumadas a jogar em gramada artificial, de certa forma sentem essa questão da velocidade da bola e tudo mais, eu considero bastante que o Start, até pela, sua, é, pela baixa qualidade, vai jogar bem retrancado nessa partida, vai tentar fazer o que fez ontem contra o Rosenborg pegar os espaços e tentar contra-atacar então considero então, então eu até pensei, eu falei, cara esse poxa eu pensei nesse under, só que eu falei que hum, under comigo não dá muito certo não
1: <risos> é, 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 se o cara não gosta é melhor ficar fora mas mas que bom que você consegue enxergar certinho a linha foi para onde você imaginou
0: mas é. isso aí bora lá para segunda partida para terceira partida no caso agora não né? a segunda não a terceira, terceira. É, stones godside versus mold Vamos lá.
1: É, desde já, já digo que fiz uma entrada no menos um desse molde. É, Para mim, ainda digo mais: se o mercado for contra, ainda coloco mais dinheiro. Ainda vou botar mais uma unidade aí. Se eu ver o um menos 0,75. É, na minha precipitação, ficou aí no, na linha de 1,25 o justo. É... eu gosto muito desse time do Strong God inclusive tive uma aposta vencedora no, neles, no, no clássico com o Dano, onde eu, inclusive fiquei um pouco preocupado porque a linha se moveu totalmente contra o que eu peguei e acabou tendo mais valor ainda só que como era um jogo um clássico um jogo mais equilibrado, eu não, não, não coloquei mais uma unidade ali no numa handicap de zero. E no caso do Molde, eu faria isso, porque eles estão perseguindo o Bodo, é, já vão jogar sabendo do resultado, provavelmente o Bodo deve vencer, é, e mesmo se não vencer, se, se, aí seria a oportunidade de eles passarem, ou encostar mais ainda, então, sabendo que vai ter o confronto direto. Então é, é um time superior e para eles tem que ganhar. Não tem é, a, a história do molde aqui. É um time que quer ser campeão contra um time mediano ali que faz o seu campeonato tentando fazer o melhor e sa já sabe, já vai para um jogo desse sabendo que é muito difícil conseguir alguma coisa.
0: Isso eu considero. Eu queria pegar um, uma linha menos esticada na Live, fazer como fiz ontem na partida do. Do Rosenborg, mas o molde ele vem vem muito bem na competição, como o Ricardo mesmo falou, já vai jogar sabendo do resultado e tem tudo para fazer um, um bom jogo. Na linha de gols aqui para essa partida tá na linha de três. É, eu não vou dizer, ah, é esticado, é tá, não, não é justo, é muito justo pelo que pelo que as equipes vêm apresentando, mas além a gente ainda pode levar para a live tentar pegar um, um over 2,5 e meio, uma linha mais baixa.
1: Sim, agora se, se alguém que está nos ouvindo não pudesse levar para a live, você acha que só pudesse fazer a entrada para o jogo, você acha que esse OV3 aí é interessante? No mínimo com um, um Void, né? Acho que deve ser é, OV2 e meio,
0: Acho que no mínimo acho que no mínimo Void. Acho no mínimo Void. Pelo que o o molde apresenta, a equipe vem jogando muito bem, tem uma movimentação ofensiva bem forte. Ela tá na última partida, na partida contra, eu acho que foi contra o Viking. É, contra o Viking. Ia tentar aproveitar alguma linha ali no primeiro tempo, uma linha de, de gols. o Mold fez dois gols aliás, que antes dos 15 minutos, duas falhas é. horríveis do goleiro do, do Viking.
1: Nossa, que time descarado, né? Não deixou a <risos> gente. Não deixou a gente ganhar dinheiro, velho. Não deixou. Porque, pô, eu já tava com o um plano montado, já. É para pegar um menos 0,5, porque a, a HT, a linha estava em menos 0,75. Eu sei que esse é, é diferente do, do Rosenborg, né, que você havia comentado, que é um time que tem uma intensidade mais baixa no primeiro tempo, tenta segurar e resolver as coisas no segundo. É, o molde não, ele começa... E, e É a partida inteira intenso. Ele pode até uhum. sofrer alguma coisa, um, um gol, como ele já virou partidas já, mas eu, a forma dele jogar é sempre a mesma. É buscando o gol e, e objetividade acima de tudo. Então, era o que eu queria, mas não deu tempo. É. O miserável do goleiro do Vick, meu Deus, o primeiro gol mesmo, o, o cara sai de uma maneira infantil. É, segundo que... gol.
0: O Nossa. segundo gol foi interessante também. O segundo gol, acho que ele foi dar um soco na bola. O soco saiu Sim, de um jeito é. completamente estranho, sobrou rebatido na pequena área, pronto. Segundo gol do Mourinho.
1: Nossa senhora.
0: É Vamos isso. lá para o último jogo. É o Cristian Sund versus o Valerenga. Então bora lá. E aí? Para essa partida, na minha especificação, a linha a minha justa seria no 0.5. Eu entrei nesse menos 0,25 a favor do Christian Sund, Apesar da equipe, com uma questão interessante na defesa, por assim dizer, porque Christian Sond tem uma grande força no ataque, mas ele fica, muitas vezes, inseguro na sua defesa. Por muitos jogos, sai à frente do placar e acaba levando empate. Mas para esse jogo, a equipe precisa de um, de um, resultado, de um resultado positivo, eu olhei também as características do Valerenga. Valerenga é uma equipe bem organizada defensivamente, tenta explorar ali um pouco a questão dos contra-ataques, mas é uma equipe que tem dificuldades contra equipes, que tem uma boa qualidade é, técnica individual como a equipe do Christian Sondi. A gente nesse instante acabou de falar do Pelegrino, que é um dos atacantes do Christian Sondi, que é um dos melhores atacantes da liga até agora. E a equipe faz muitas faltas, como eu já disse, e, deixa, e também permite bastante. Tem uma grande dificuldade nessa questão da marcação. Então, acho que o Christian Sonti consegue encaixar bem o seu estilo de jogo contra essa equipe, e por até tentar garantir um resultado positivo dentro de casa.
1: Pois é, vamos à polêmica agora. Vamos <risos> ver. É. Uh, 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 para uh, te ver como é legal esse mundo das apostas, né? eu para mim a, a linha justa seria o, o zero, Não, veja que, que diferente a gente pensou, né? Então aí o mercado foi e achou um meio termo: o zero, <risos> nenhum nem outro. É, é na verdade, acho que o, o jogo aí é de extremo equilíbrio, para mim, né? Na minha opinião esse time do Christian Sur é muito interessante, eu também gosto muito dele, só que é justamente o que você falou, o aspecto defensivo que não passa confiança, é, faz com que um jogo contra uma equipe como o Valeringa, que é muito organizado, um time muito forte, vem em terceiro lugar na competição, não, se, não seja um jogo onde eu veja um favoritismo que salte aos olhos. Então, é, seria algo um pouco mais equilibrado, na minha visão. Então, é, se caso for fazer algo nesse jogo, seria do lado contrário. Não, ainda não fiz, justamente estou esperando para ver se chega nesse menos 0,5 aí que você acha justo, eu vou pegar no outro lado.
0: <risos> é. Pô, a linha de gols no momento está no, nos pontos 75. É, considero o também, apesar do Christian Sund ter um bom ataque, o Valerenga é organizado defensivamente, como o Ricardo acabou de falar, então é uma linha para para essa partida, eu é, considero como é melhor levar para a e observar como vai ser o ritmo de jogo das equipes, eu não creio que o Valerenga vá se expor muito na partida, vai tentar administrar, vai tentar trabalhar em cima dos espaços que o, o Christian Sund pode permitir nesse jogo.
1: Sem dúvida, é voltando a falar sobre o jogo, eu acho que, assim, é um, um, um jogo que fica bem claro a, a questão onde ele não tem esse favoritismo todo, é contra o time do Stabek, que é um time de, de um nível bem parecido com o Valerenga e ele acabou perdendo o jogo, saiu na frente tomou a virada. Porque é um time é, eu diria até certo ponto irresponsável por, pela forma que joga. É é, todo ataque é um time muito over, é, vai para cima mesmo, eu gosto disso, acho até uma característica que me agrada, né, é, como alguém que gosta do futebol, mas é, acaba sendo perigoso, você, pe você pega aqui os últimos placares aqui do Christian Son, de e fala aqui dos últimos seis jogos só, só por curiosidade, todos foram BTTS, no né? Basmarco, é... Teve dois, três placares por 2x2, <risos> olha só, e mais três placares por 2x1, um, sendo que no caso ele venceu o Mion por 2x1 um fora e, e perdeu em casa do Stabek de 1x2, um no caso, e perdeu, perdeu. agora do Bodo, né? do 2x1. Um, então é então, um time que é, é interessante de ver os jogos dele.
0: Ele dá até para a gente puxar uma linha de gols nessa, nessa live.
1: É, sem dúvida. É, tem que ver como é que o outro o
0: time lá, vai se vai apresentar. vai é. se comportar. Então, pessoal, então, vamos deixar aqui duas chips para vocês para esse final de semana. A gente deixou três na outra, no, no outro podcast, inclusive as três bateram. Vamos deixar aqui, eu, pela minha parte, o menos um a favor do, do Bodo Grinch. Vai deixar qual, Ricardo? Pra galera?
1: É o menos um do molde.
0: Então, pronto. Festival de menos um pra vocês hoje aqui. É,
1: então. Os mais corretos. Mais... Isso... Pô, era pra ter deixado o menos 0,25 aí do, do Fabiano aí no Christian Sund, e aí vem eu pra estragar. Não me
0: leve mal, meu Fabiano. A gente tem visões, a gente, tanto quanto de cada, a gente pode pegar a mesma partida e ter a mesma visão como a gente teve em questão a partida do Odd ou então a gente pode ter visões completamente diferentes, como foi essa partida do Christian hoje. bom das apostas é esse. Você pode pegar 10 pessoas e colocar a mesma partida. Essas 10 pessoas podem ter 10 opiniões diferentes sobre aquele jogo. Esse é o bacana das apostas. E a gente consegue ser lucrativo cada um, é, cada um trabalhando da sua maneira.
1: Sem dúvida. E como dizia o nosso conterrâneo, o Raul Zito, né? que eu sou suspeito para falar, gosto muito, ele falava assim, não tem certo, não é errado, todo mundo tem razão, porque o que importa é o, é o ponto de vista. Né? O é, ponto sim. de vista é, que é o ponto da questão. Ele falava isso. Então, é justamente... Então, é, é isso que você falou. Cada um vai ser lucrativo da sua forma e os jogos em si, no caso, às vezes trazem a, a, as visões diferentes. E isso, na verdade, é bom para enriquecer o debate, é, para fazer com que... Por exemplo, agora eu fiquei muito interessado em saber o porquê você viu o menos 0,5. Né? Como eu, eu respeito muito a sua opinião, como apostador, né, como colega, então eu vou, de repente, até rever o que é que eu... Sabe? Então, é, isso é interessante. Né?
0: Ah, se o meu menos 0,25 não bater... Depois do jogo, eu ligo para chegar o Ricardo. Certo <risos> ainda. <risos> tá, tá certo.
1: Valeu. É isso aí, pessoal.
0: Tamo junto. Deixamos aí duas entradas para vocês. E até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Falou.